0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Juan Frenza y hoy llega un episodio de los que os gustan, de los buenos, de los que dan para pensar, dan para criticar también. Hoy tengo un invitado que es conferencista, coach de vida, speaker de ventas, empresario, muchísimas cosas que os van a inspirar la verdad. Es un placer, es un orgullo recibir hoy aquí a una persona que tiene una historia de vida que a todo el mundo que la escucha le impacta, le cambia algo, le hace pensar, le hace meditar, le hace reflexionar y sobre todo también autor de este pedazo de libro que os súper recomiendo. Creo que el nombre de este libro podría ser el nombre de este episodio, del infierno al cielo. Es un placer, es un orgullo tener hoy aquí a Marcelo Yaguna. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. ¡Qué placer! La verdad, estoy muy contento, la verdad. Bueno. Te lo he dicho al llegar y, y lo voy a sostener toda, todo el podcast porque es complicado los tiempos de hoy en día encontrar en redes sociales gente que hable con, como dicen en México, con la neta, ¿sabes? O sea, <risa> sin filtro, ¿qué, ¿qué hay que decir? O sea, vamos a hacer reflexionar a la gente, ¿no? Y la verdad que siempre que veo tus vídeos es como de, ¡ay, caray! No sé, qué quiere, no sé qué quiere este hombre transmitirme aquí, pero no me ha dejado indiferente. Claro.
1: Bueno, la realidad es que hay muchas cosas que son tabúes que las personas no quieren hablar y bueno yo, como dice el libro del infierno al cielo, pasar de ser un adicto, de estar en las calles y ser indigente, vivir en las calles. Eh, pues hoy me doy cuenta de muchas cosas que tenía que haber aprendido cuando era joven que no aprendí y hoy mi mensaje es para esos jóvenes que antes que se acerquen a las drogas, antes que se acerquen a la delincuencia... Y hoy son tan influenciados desde la música, un podcast. Hoy el internet te puede levantar al cielo o hundir a lo más profundo del infierno.
0: Totalmente de acuerdo. Para quien no te conozca, Marcelo, muy brevemente, porque lo, sí, vamos a tener una hora y media para que la gente te conozca, aparte de todo lo que ya ha dicho que, que haces profesionalmente, ¿quién es en esencia realmente Marcelo Yaguna? Siempre que me preguntan esto, yo, yo os digo, soy, soy un hombre común y corriente, ¿sabes? Soy un
1: tipo que no... No tengo estudios, o sea, tengo primaria. Eh, me crié en un barrio súper pobre, en La Boca, en Argentina. Yo nací en Uruguay, me crié en La Boca. Vine a México de muy joven. Pero pues, soy un tipo común y corriente con mucha hambre. Yo Todo me pregunta, ¿cómo te hiciste millonario? Yo un solo propósito tuve en mi vida, y eso fue lo que me sacó adelante, y era ganar 5 mil dólares al mes. Era sacar de lavar pisos a mi madre. Eso era todo. No, no había... No había aviones, no había grandes empresas, no había sueños. El único sueño era, le había prometido en una cárcel a mi madre, que, que fue la última vez que caí preso, que tenía creo que 18 años, 19 años. Le dije, nunca más vas a tocar una cárcel, mamá, nunca más. ¿No? Me acuerdo un domingo que me abrazó, mi hijo había nacido en México, yo estaba preso y mi hijo había mandado yo a mi esposa a México, a, a que naciera mi, mi hijo aquí. Y me acuerdo que fue mi mamá muy enojada, muy, muy congojada, pero muy enojada también. Me dijo, mi hijo, usted está aquí ahorita y su hijo acaba de nacer el día de ayer, 18 de mayo, nació su hijo y usted está aquí. No, y no me olvido nunca más la fecha porque era 19 ¿no? de mayo y, y, y yo me desperté, estaba dormido, me desperté, mi madre estaba sentada a un lado mío con bolsas con bolsas de mandado, con panes dulces, con comida para todos los presos, y mi mamá lavaba pisos, ¿sabes? Siempre fue una mujer bondadosa. Entonces ese día la abracé y le dije a mi madre, nunca más vas a tocar una cárcel, mamá, nunca más. Y te prometo esto, yo voy a hacer tu jubilación, que es lo que el día de hoy, mis, mis quincenas de mis empresas, la primera quincena que sale es para Mabel, y de eso me siento orgulloso, ¿no? Pude sacar a mi madre, traérmela a mí, a, a México, traje a mi padre, traje a mi madre, a mi hermana, a mi sobrina, bueno, todo lo que mi madre me pidió, ¿no? Wow. Y aquí estoy el día de
0: hoy. Es, 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 me encanta escuchar esto en, pues evidentemente, una persona que tiene más experiencia que yo, porque es como el sueño que tenemos todos los que venimos de, del barrio, ¿no? Como esa claro. cosa de, mamá, algún día te prometo que dejarás de trabajar. ¿No? Yo, por ejemplo, mi madre también trabaja limpiando casas a día de hoy, no y es como mi cometido en los últimos años de, ya, o sea, ya, o sea, todo se tiene que armar en estos años para que mi madre ya, la jubilación sea yo, ¿no? Es como esa cosa que perseguimos Eso. todos. Muy bien, pero vas a ser bendecido.
1: Si ese es tu propósito, vas a ser bendecido como lo fui yo. Eh, yo adoro a mi madre el día de hoy. Mi madre nunca me abandonó en ninguna cárcel. Yo desde los 13 años a los 23, mi vida fue terrible y caí preso. Sin número de veces y ella siempre estuvo ahí. Entonces, nunca muchas veces he hablado con mi esposa, o con, con cualquiera que me pregunta, ¿no? Jamás voy a olvidar de mi madre, jamás voy a dejar de mi madre. Creo que es de las mujeres más importantes de mi vida, ¿no? Están mis hijos, mis, mis hijas, mi, mi esposa, mi madre y sigue siendo la misma mujer bondadosa, sigue siendo una mujer, una reina, la verdad, o sea, mis, mis hijos adoran a su abuela, yo adoro a mi, mi, mi esposa ama a mi, a mi a mi mamá, es algo que es una bendición y cuando los hijos eh, hoy en día a veces yo veo coaches que dicen, "No, tú no te tienes que hacer responsable si tus padres no fueron responsables en su época, entonces tú no puedes quebrar y hacerte cargo de tus padres." Pues no entiendo por qué y no entiendo por qué primero está la riqueza que la riqueza que la familia no o sea que piensan solamente en hacerse ricos sin ayudar a la familia o sea está cañón si ayudas a la familia vas a ser verdaderamente rico vas a ser realmente próspero pero porque la prosperidad no es solamente dinero compadre yo hice dinero en el 2009 2008 gané millones de dólares y, 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 y al par de años estaba en quiebra, me compré 16 coches, o sea, sé lo que es tener muchísimo dinero, hoy manejo mejor mis finanzas, eh, tengo más empresas y, y realmente el dinero es, ¿cuál es el propósito del dinero? ¿Para qué quiero lo que tengo? no O sea, puedo tener muchísimo dinero y tener 50 mujeres, puedo tener sí, muchísimo dinero y dedicarme a mi familia. Totalmente. ¿Cuál es tu propósito?
0: Claro. Es que sin propósito de vida estás muy perdido. De hecho, yo también que soy coach, tengo muchos clientes y clientas en todo el mundo, que, que millonarios. Yo, por ejemplo, crecí ¿no? eh, también en un barrio. Entonces, cre cre creces un poco con esa mentalidad que cuando tengas dinero, pues tendrás ciertas cosas de felicidad y tal. Y de repente, verme a mis 33 dándole sesiones a millonarios, y de repente me dicen, Juan, no soy feliz. Y como que eso me ha ayudado mucho a desmitificar cosas. ¿no? Es decir, Ah, amigos, amigas, el propósito de vida, ¿sabes? Como si no hay propósito de vida, ¿para qué te sirve el resto? No. ¿Para qué te levantas?
1: Es muy fácil. El, el actor este que se suicidó, eh, que, se, que se ahorcó, este, ¿cómo se llama? Willy, Robbie Williams. Hacía feliz a todo el mundo, pero él no era feliz, era una máscara. Y se suicidó. Hay un un, un financiero en... En Europa, en Alemania, no me acuerdo su nombre, ahorita tiene un nombre dificilísimo, nunca me lo acuerdo, pero este tenía 11 mil millones de dólares. Cuando cayó la bolsa de valores se quedó con 5 mil millones de dólares. Se suicidó, se tiró en el metro, entonces están vacíos, son solamente dinero. Y como tú dices, yo conozco muchos ricos y mucha gente millonaria, yo trabajo con gente extraordinariamente rica, y hay veces que me dicen, oye, ¿cómo le haces? ¿No? Pues, oh, y, y es muy difícil a veces para mí porque no tomo alcohol, no ando de ojeis y me invitan, voy a cenar con alguno de los clientes, oye, vámonos a algún lado, vámonos a tal lado, échate una, no tomo alcohol. Y rápido le digo, soy alcohólico anónimo. Listo, rápido, para que no me estén fregando. Y la otra, eh, oíme, pero no, me voy a mi casa. Oye, pero es que tú no tomas, no fumas, no te drogas... Eh, no andas de... No vas al table O sea, ¿cuál es tu diversión? Mi familia Totalmente Y los negocios Y este podcast O sea, claro. y empoderar Que me hable un tipo Que estaba en depresión Y que me diga Oye, Marcelo Pasaste por el infierno Y escuché tu podcast Y me levanté Y salí corriendo Me estaba a punto de suicidar Tengo muchos mensajes Que eso es real e, e, Eso es prosperidad Eso es propósito Eso es amor O sea, cuando... Y aparte soy... Mido dos metros Peso cien kilos pero soy llorón como ninguno y cuando yo veo esos mensajes se me caen las lágrimas y, y me doy cuenta que mi vida valió para algo.
0: Totalmente. Sí, totalmente. Aparte, vi vivimos tiempos incluso, yo por ejemplo, a mis 33, yo creo que ya salió todo lo que tenía que salir, ya hice todo lo que tenía que hacer en ese sentido de la noche. Yo siempre digo que a partir de las 10 de la noche no te va a pasar nada bueno. O sea, ¿qué hay, ¿quién hay en la calle? ¿Qué nada. está pasando en la calle? No no te espera nada, nada bueno, a no ser nada. que excepcionalmente salgas a cenar con una pareja de amigos o para cerrar un negocio. No te va a esperar nada, bueno. Evidentemente, cuando evitas la noche, madrugas más. Entonces claro. ya tu vida cambia por completo. Pero es curioso cómo la gente se empecina de alguna manera en que los vicios es como el, el realmente el divertimento. Los que los hemos vivido desde jovencitos sabemos que hay. Sabemos lo que hay, ¿no? Y quería retomar esto desde, desde el principio de los tiempos, ¿no? Desde ese infierno. ¿Cómo es tu adolescencia? ¿Cómo es todo el tema de la delincuencia en Uruguay? Porque eres de Uruguay, ¿verdad? Sí, pero me crié en Argentina, en La Boca. Ah, ok.
1: Pero fíjate que sí, bueno. Sí, yo te conté muy rápido, pero a mí de muy chiquito. Yo nací en Uruguay de, porque mi madre se fue a ver a mi abuelita que estaba enferma. Estaba de siete mesinos, yo nací de siete mesinos. Y eh, estuve un mes en Uruguay y después me regresaron a Buenos Aires. Y okay. me crié en el barrio de La Boca, un barrio muy pobre, de lámina y de madera. Eh... ¿Qué te digo? Me crié muy solo y justo veníamos hablando con uno de mis socios que a los seis años yo ya andaba solito, en el, eh, me iba al colegio solo, después como a los nueve diez llevaba a mi hermana y saliendo del colegio me iba solito, caminaba como diez cuadras y e iba a buscar a mi mamá que estaba limpiando un colegio y de ahí nos íbamos a la casa como a las diez de la noche. Entonces me crié muy solo, con mucho miedo, con mucho desamor, no por, por porque... Me odiara, no mi padre, sí me golpeó mucho, mucho hasta me desnudaba en el, en el frío de, de la Argentina, que hacía mucho frío, me desnudaba y me dejaba afuera y me ponía unas golpizas, a mi mamá también. Y así me crié, así me crié, muy resentido. Entonces a los 13 años mi ídolo, que era un vecino que se peleaba con todos, que vendía marihuana, que entonces yo quería... Tenía la necesidad de pertenecer a algún lado, yo no pertenecía a nadie, andaba solo, me sentía muy solo, eh, me hacía falta mucho amor, sentía mucho miedo, mucho resentimiento. Y bueno, me hice amigo del gordo, me fumé mi primer churro de marihuana a los 13 años y de ahí arrancó toda una carrera espeluznante, que los chavos el día de hoy dejan la marihuana libre y yo digo que es la entrada a drogas más fuertes. Muchos se ríen, pero es la realidad de cualquier adicto. Empiezan con la marihuana, pierdes el miedo a la marihuana y ya el resto viene como si nada. Y sinceramente, bueno, eh, a los 13 caí preso, a los 14. A los 14 años me regalaron mi primera pistola 22 corta, el pelado Wasilkowski. Y así empecé una vida de delincuencia y de drogas porque no había otra. Y una vez le pregunté a mi papá, ¿por qué hacemos esto, papá? No sé por qué no puedo hacer esto, porque al fin y al cabo mi papá sí era golpeador, Sí se ponía borracho los fines de semana, sí aparecía de vez en cuando porque tenía otra familia, eh, él eligió tener otra familia, nos dejó abandonados. Y fíjate que, que le pregunté y me dijo, es que ustedes hacen el mal pensando que está bien. Y es verdad, así te, crea, así te crías, esa es la creencia, los ricos son malos, los ricos hay que fregárselos. Y, y esa es la creencia de, de, de la pobreza, ¿no? Entonces, eh, así me crié los, de los 13 a los 23 años, a los 20 y pico vine aquí a México. Y bueno, y así fue mi vida de dolor, de golpes, de chavo fui abusado, entonces por eso tenía mucho resentimiento por mis padres, porque dije, me dejaron abandonado. Y, y hoy les cuento a la gente todo esto, porque la gente dice, oye Marcelo, ¿por qué cuentas eso? Y que ya pasó, y sí, pero hay que contarlo, porque muchos vienen y te dicen, yo no puedo salir adelante, no puedo dejar las drogas, no puedo dejar el alcohol, no puedo salir adelante porque fui abusado, no pude dejar porque me casé con una mujer eh, que me engañó, no pude, a mí todo me pasó, Entonces, cuando me fui drogadicto, estuve preso, tu, esto, el otro, todo me pasó. Entonces... No busquemos excusas para no salir adelante. Nuestro pasado es un ancla que nos deja tirado en el fondo. Pero si tú puedes usar ese pasado con poder para decir, bueno, esto fue lo que pasó, pero este soy quien elijo ser el día de hoy, tu vida va a cambiar. Tenemos que recordar mucho que nuestros pensamientos nos llevan a tener una emoción y esa emoción nos lleva a tomar acciones o a no tomar acciones. Depende, de la, depende de la emoción que tengas, positiva o negativa. Si es positiva y empoderante, entonces vas a tener certeza de tus acciones y tus acciones te van a llevar a esos resultados. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar aunque no quiéramos. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Es, 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 wow, o sea, lo, lo resumes así como una cosa que, que realmente la tienes como muy integrada, pero en esa etapa de los 13, 15, 16, 17 que estabas en la calle consumiendo drogas, ¿qué, qué recuerdas de esa etapa? ¿Qué, ¿Qué aprendiste de eso? O mejor dicho, ¿qué le podrías decir a esos chicos que igual puedan estar escuchando este podcast y están pasando por la misma etapa? Primero que sí se puede salir, que es eh, eh, hay
1: que tomar la decisión con poder, con fuerza, con energía con valentía y que no les queda más que sufrir. En las drogas son muy pocos momentos de alegría y te aseguro que cuando tú pruebas drogas pesadas, los bajones, eh, la, la ansiedad, el miedo, la angustia... O sea, yo siempre digo que, pues, imagínate, una noche con cocaína, así, cuando te quedas sin nada, cuando te quedas sin nada, y seguro que los adictos, si me está viendo algún adicto, uno empieza como la gallina, no sé si supiste lo que es la gallina, y estás buscando puntitos blancos, buscando puntitos blancos por todo el piso, toda la noche, angustiado, o ir a comprar a algún lado, a algún puntero, eh, la droga, y... Ir a rogar, cabrón, ir a rogar. Eh, véndeme un poquito, tengo la cadenita, tengo esto, tengo. No, no, hombre, yo, no sé, yo nos empeñaba a lo que fuera, ¿no? Llegué a hacer una, una locura para que no me agarre la policía. Llegué a subir con mi hija en pañales cuatro o cinco cuadras y poner la droga dentro de los pañales para que si la policía me paraba, no. entonces, eso es doloroso. Eso me hacía beber porque yo me sentía culpable, pero no podía parar.
0: Claro, es lo que tienen las drogas, o sea, que te enganchan y te enganchan y te enganchan, o sea, ¿qué realmente en esa época consumías? ¿De todo?
1: Todo, todo, pero en esa época, por ejemplo, cuando te digo lo de los pañales, conocí por primera vez el, el cristal, eh, la pasta base, ya había desde esa época, y te vuelve loco, te vuelve loco, Sin, sinceramente es un dolor terrible, es una angustia, o sea, no, no te queda más que sufrimiento, claro. las drogas nunca jamás te van a dar alegría, si tú tienes que meter algo en tu... Hoy, hoy me dicen que las drogas la usan para calmar el estrés. La marihuana la usan para calmar el estrés, para centrarse, para enfocarse. Hoy yo les digo que si tú necesitas para enfocarte, para calmar tu estrés, algo externo quiere decir que algo adentro tuyo está lastimado, algo está roto. Si tú respiras se te va a ir el estrés. Pero a la gente le cuesta más respirar que fumarse un churro.
0: Totalmente. Aparte, cuando estás en, en, en el barrio que todos sabemos lo que vivir... Yo igual no viví en un barrio tan conflictivo, pero también era conflictivo a su manera. Y pues ahí crecí, ¿no? En un barrio de gente obrera, donde pues mi madre tampoco a veces tenía... Nunca me faltó de nada, pero pues mis amigos igual salían con 100 euros y yo pues salía con 25, ¿sabes? Y no le podía exigir más a mi madre. Entonces, en ese hambre, uno empieza a hacer cosas que dices... Hay un punto en el que sabes que no está bien, pero cuando claro. empiezas a juntarte con gente que lo hace, lo empiezas a normalizar. Y, y las drogas te llevan a alterar tus, tus estados. Entonces, al final, empiezas a ser violento, te metes en peleas.
1: Claro. Cuando la
0: gente te empieza... Entonces dices, la gente me respeta. No, la gente te tiene miedo, que son dos cosas muy distintas. Respetado es Marcelo ahora. Claro. En aquel momento te tenían miedo. Son dos cosas súper distintas, pero en el momento eso es lo cool, ¿no? Es esto orgullo. Esto es orgullo. orgullo. Totalmente no, sí. de acuerdo.
1: No, y eso sí no me recordaba. Eso, sí, sí, yo me acuerdo que firmaba las paredes brujas aún de la boca, ¿no? Yo pertenecía a la hinchada de boca. Hice, hice tantas cosas, tantas cosas por ganarme el respeto. Me peleaba con el que fuera, andaba empistolado todo el día. Eh, una locura, una locura total. Pero todos me preguntan, ¿por qué andabas con dos pistolas? Porque andaba con dos pistolas. No era porque era muy malo, era porque tenía mucho miedo porque muchas veces me han querido matar, muchas veces me querían matar, entonces no era porque era malo, era un chamaco que estaba no, no tenía quien me guiara, no tenía mi papá cuando venía me ponía unas madri madrizas y cuando tenía 11 años me hacía pelear con chavos de 13, ¿No? entonces, y si lloraba me daba peor, entonces eh, muchas situaciones que, que uno vivió, que hoy le digo a los jóvenes, quizás ahora te parezca cool, quizás ahorita eh, eh, lo normalizan, no, no lo normalices por el amor de Dios, no normalices escuchar música violenta, no normalices eh, hacer apología de las drogas, no normalices fumarte un churro, porque no es normal, no es normal beber hasta quedarte desmayado, no es normal eh, las chicas, por ejemplo yo siempre hablo de esto, que a las chicas si conoces a un tipo, y el primer día se pone una borrachera terrible, pues aléjate. Porque si el primer día que te conoce se pone una, imagínate cuando tenga confianza. Quiere decir que no quiere decir que es una mala persona, quiere decir que es alcohólico o que es adicto, que tiene una enfermedad. Entonces tú no lo vas a curar. Mi ex esposa me rogaba, mis hijos me rogaban, mi madre me rogaba. Yo no podía parar. Todos te dicen deja de drogar, ya, párale, deja de drogarte, o sea, como si fuera tan fácil, dime cómo, yo quería, yo no quería beber, era, te lo juro con el corazón, yo no quería beber, yo no me quería drogar, pero no podía parar, o sea, y estar en un, en un círculo, donde todo, todos te dicen al alrededor, y te dicen, ven, vamos a fumarnos eh, un churo, ¿qué vas a hacer hoy?, nada, vente, aquí tengo, conseguí esto, conseguí lo otro, y es tal normal, obviamente a, la, a las 10 de la mañana que te hablen ¿no? para forjarte y sacar las semillas. O sea, ahorita me hiciste recordar muchas cosas que hace rato que no recordaba, pero solo, solamente la adicción te va a traer sufrimiento. Puede ser un momento de la felicidad, que no es felicidad, es ficticia, es olvidarte de lo que estás haciendo para, para ocultar ese miedo que tienes en tu corazón.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, de, de hecho, ya lo han dicho otros que saben más que yo, ¿no? Que son, somos un poco el reflejo o el resultado de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. O sea, claro. si tus cuatro amigos son pobres, tú eres un pobre. Si tus cuatro amigos son borrachos, tú eres otro borracho. O sea, porque es imposible estar... O sea, no, no tendría sentido. Si te juntas con cuatro millonarios, pues al final le vas a echar la canapa para ser millonario también. O sea, decide tú con quien te quieres rodear, ¿no? Y al final, cuando uno es tan joven, pues lo que ves en el barrio es lo que... Y en realidad, cuando tú creces en un barrio con, con bajos recursos... Es una realidad, lo que hago. yo por ejemplo, soy gitano, ¿sabes? O sea, y eso es una o cosa. En Argentina un chingo de y, 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 y por desgracia, el 80% o el 70% de la comunidad gitana se dedica a lo que se dedica. A mí me fastidia porque yo intento dar ese caché que creo que merecemos también el otro 30 o 40% claro. que no hacemos esa mierda, ¿no? A mí me fastidia mucho cuando de repente dicen. Sí, o sea, y, me hago y yo ya me he calmado y le he bajado ya toda la agresividad con los últimos años y tal, pero era como escuchaba algo en contra de los gitanos y salta y decía, tío, no todos somos así, ¿sabes? Claro. O sea, yo entiendo que claro, si te saltaron es que... cinco gitanos de pequeño pues tienes un, un recuerdo de mierda. ¿sabes? Pero no, fíjate que yo tengo un recuerdo de los gitanos, de yo me crié en la
1: boca italiano, gitanos de todo, y vivían en una carpa. Ellos tenían... Nosotros vivíamos en casa de madera pero nosotros decíamos, bueno, estos cabrones viven peor porque viven en una carpa, ¿no? Entonces había un baldío, lo dejaban súper lisito y armaban unas carpas espectaculares. Pero cuando tú entrabas llenas de alfombra, llenas de oro, llena de, o mínimo cosas doradas, ¿no? Y todos llenos de oro, ¿no? Las mujeres con las... Las polleras grandes, ¿no? ¿Cómo le dicen acá? Faldas. Las faldas. Faldas largas, los pañuelos, ¿no? Muy muy loco, ¿no? Y los casamientos de gitanos. Sí. Yo me crié ahí, entonces yo sí la pasaba chingos con los gitanos. Tenía muchos amigos. <risa> en mayo se
0: casa mi hermana pequeña, ya es la última que me falta porque se case. Y, te,
1: y, te va, y le van a dar dote. Sí. ¿Verdad? Uh -huh. Porque así funciona. Allá en la Argentina... Te, o sea, digamos. ¿dote
0: te refieres a lo de la prueba del pañuelo?
1: No, el dote es lana, ¿no? Tienen que pagar por la mujer, tienen que dar eh, saber que es un hombre próspero el que se lleva la...
0: Tengo la suerte, mujer. tengo suerte ahí con mi futuro cuñado, la verdad. Ah, okay, Pero mucha
1: a, Allá se hablaba de la dote, ¿no? Ya sabes lo que, que eh, hablan, que hay que dar oro y que tienen ajá. que pagar por la mujer.
0: El mundo gitano, fíjate que yo me doy cuenta con el paso de los años que dependiendo de qué país son y tal, como que hay ciertas cosas que se mueven un poquito, ¿no? Okay. O sea, ahora la referencia son los Peaky Blinders, ¿no? De los gitanos <risa> que era, era... ¡Lo sabes! ¡Ya! <risa> <risa> Pero fíjate, creo que eso es una referencia de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo es tu vida en el momento en el que vas con una pistola encima, no? Porque uno siente ese poder, que es una cosa que incluso tú y yo que vivimos en México, a veces sientes esa impunidad, ¿no? Y cuando ya te has salido de la calle, te haces adulto, tienes hijos como tú y tal, y dices, qué complicado es enfrentarte contra alguien que no tiene nada que perder. ¿O que en ese momento piensa que no tiene nada que perder? Sabes que a mí me han
1: asaltado y les he hablado a los rateros con tanto amor que me han dejado. Me han asaltado una vez así con una... Le dije, oye dijo con una navaja clavada en la espalda, dame el teléfono, dame esto, dame el otro, y simplemente le dije, mi rey, te pegaron mal las reinol, que son unas pastillas que te... El tipo se que le cayó así el... ¿Cómo sabes? Somos del palo, compadre. Antes de que tú estuvieras en donde estás, yo estuve acá. Dice, si vas a hacer algo, pues ya hazlo y listo, no hay ya, no hay pero dice, no, no, no hay bronca. Un par de veces me pasó, ¿no? Porque ser del. Por, por saber cómo hablan por el idioma, ¿no? Entonces, eh, no, no pienso en eso, no, no he tenido grandes problemas así. Eh, Creo que, que me conduzco hoy con tanto amor y con tanta seguridad de Dios. O sea, muchos me dicen: ¿Por qué andas con tu camioneta? ¿Por qué andas con tu carro en tal lado? Está ¿Por qué? para usarlo. Sí, pero porque Dios me protege, aparte, porque claro. estoy seguro que voy, soy bendecido y que voy bendecido todo el tiempo.
0: Antes de pasar de esta de esta etapa, y, y te lo quiero preguntar con mucho cariño y mucho respeto, ¿tu etapa en la cárcel cómo fue? O sea, que en ¿esa etapa? Porque me... ¿La de menor o la de grande? ¿Tuviste dos etapas? Sí,
1: la de, menor, la de menor caía muchas veces preso, la última de menores eh, la pasé muy mal. Eh, gracias a Dios estuve creo que dos o tres meses nada más. Y yo nunca estuve mucho tiempo preso, el máximo seis meses. Y la última vez que estuve tres meses eh, de, de menor, cuando llegué a la cárcel, eh, pues había una banda que se habían hecho pasar por menores, que le decían una banda de tucumanos en ahí en Argentina. Y entonces, fíjate que entré y entré yo, yo era un ratero que me iba bien, ¿no? Entonces llegué monono, con playeritas bien, con unos tenis bien, y cuando voy entrando, luego, luego te preguntan, ¿por qué llegaste, ¿no? Entonces tú empiezas a decir, no, yo maté a siete, robé siete camiones, porque tiene que decir algo para que no te pero con un miedo, ¿no? Con un miedo terrible, porque el que te diga que va a la cárcel, sea quien sea, que no va por, con miedo, es una gran mentira. Seas quien sea, compadre. ¿No? Entonces, yo me acuerdo que llegué, pero siempre tenía la suerte que en cualquier cárcel, en cualquier eh, reclusorio de menores, había alguien de la boca. ¿No? Así porque era un, es un barrio pesado, ¿no? Y me acuerdo de esa vez que estaba salió el Rafa. Bruja, ¿cómo estás? Uf cuando respiré porque si no me iban a sacar toda mi ropa y bueno ya tenía ahí mi ranchada que le decían así ranchadas entonces empezaba yo a tener mi, mi, mi grupo de gente después de grande también encontré a gente adentro no vi cosas terribles adentro no como pues, como ver una violación masiva que la verdad es que yo no participé pero ver una violación masiva de un violador no entonces terrible de navajas ver cómo apuñalaban puñal, a gente. Terrible, o sea... Y vivir con miedo, hacerte el malo, hacerte el malo, vivir, golpearte, hacer lo que tienes que hacer para sobrevivir en la cárcel, pero con miedo, ¿no? Con miedo, o sea, total y absoluto. El llorar en la cárcel en, cuando te estás duchando, cuando nadie te ve, ¿verdad? El dormir con un ojo abierto, uno cerrado, no o sea, te ganabas una cama y... Era una tontería, ¿no? Porque tú querías esa cama, porque era la cama del fregón, tú te ganabas esa cama. Cuando fue mi mamá, yo tenía la mejor cama, porque me la había ganado, me había peleado con... ¿no? Pero no duermes, compadre. O sea, sí te ganaste la cama, pero no duermes, ¿no? Y, y entonces, eh, no, una vida terrible. La cárcel, miedo, o sea, incertidumbre... A, a, pero, ¿sabes qué? Yo siempre pensé esto. Yo me metí en una emoción. Lo que les enseño hoy: ve lo que verías, siente lo que sentirías, escucha lo que escucharía. Yo siempre visualizaba, me visualizaba afuera: ya voy a salir, ya voy a salir, ya voy a salir, ya voy a salir. Y, y no sufría tanto, ¿sabes? No me hacía tanta bronca de, del día del de estar sufriendo, hacía campeonatos de fútbol, algo hacía, ¿no?
0: Qué fuerte. No te pregunto esto, yo por ejemplo pues los últimos 20 años lo que más he hecho ha sido actuar, o sea, soy actor y siempre he dicho, y lo he dicho públicamente como que siempre me ha llamado la atención ver películas y series de cárceles porque de alguna manera creo que fue el siguiente paso que yo podría haber dado si, hubiera, si me hubiera quedado en el barrio haciendo ciertas cosas que hacía de adolescente y como que siempre doy gracias a Dios por no haber caído en eso y haber tenido el poder reaccionar a tiempo, ¿no? pero sé de muchos amigos de la época que sí cayeron en la cárcel y gente que conocí a lo largo de mi vida y decía ¿cómo será que te priven de tu libertad? ¿cómo será ahí dentro? ¿cuánto sufrimiento habrá ahí adentro? y yo por ejemplo, eh, tú que te has criado en Argentina, prácticamente eres argentino, no sí, sí. Eh, hay una serie como que se hizo muy famosa en los últimos años, se llama El Marginal, y yo la veía y decía ¿esto realmente será así o todavía será peor en la realidad?
1: No, yo creo que es peor, yo creo que el 90% de mis amigos, de la banda, la banda, la banda, porque tenía dos, dos, dos clases de amigos, los buenitos, que a las 10 de la noche se metían a dormir como máximo, y los que éramos de la banda, ¿no? Que droga, alcohol, rock and roll, robos, y el 90% de ellos murieron o, o están presos. Totalmente. Es así, no, no te queda de otra, como dicen en los grupos eh, de autoayuda, para una persona como nosotros no queda una más que el hospital, la cárcel, la muerte o el psiquiátrico, ¿no? Claro. Entonces esos son los lugares para nosotros y yo zafé porque Dios es bueno, porque creo que tenía un plan para mí. Hoy sé que, que el haber salido de ahí, de la boca, fue lo mejor que me pudo pasar yo quería comprarme una casa enfrente de la plaza Solís, la mejor casa que había enfrente de la plaza Solís, y yo siempre decía, voy a hacerme multimillonario y voy a venir a comprar esa casa, voy a estacionar mis carros afuera, y voy a salir a la plaza, y voy a tomar mate ahí en la... Y yo no quiero volver nunca más a la boca, yo no quiero volver nunca más a la pobreza, ni para mi madre, ni para mis hijos. Yo he ido a sacar fotos donde yo vivía para mi libro, yo ahí en el libro sí que vas a ver que tengo una foto donde pesaba 65 kilos, perdido en las drogas y el alcohol, eh, la casa donde vivía. Entonces, no, yo no quiero volver más ahí. Nunca más. Y aparte aprendí mucho lo que es la epigenética.
0: wow Vamos a pasar esto. Te agradezco muchísimo la honestidad y la vulnerabilidad de contarme esto porque sé que a veces, aunque uno se dedique a la comunicación sé que volver a tocar estos temas a veces como que incluso a veces uno se le vuelven a pasar fotografías por su mente de hostia mira ya ni me acordaba de eso ¿no? ¿cómo llegas a hacer lo que haces Marcelo? o sea ahora ya, ya creo que la gente te, te, en este podcast te está conociendo y es como de ok pero cuéntanos ¿cómo, cómo transicionas a, a, a esta vida? fíjate que yo transicioné llegué a México
1: el primer día me puse una borrachera yo no sabía que era alcohólico ¿eh? o sea mi suegra y la familia de mi suegra me llevaron a tomar tequila y el primer día que llegué amanecí en el parque hundido dormido. No sé por qué desde ahí me odió mi suegra y mi cuñado. <risa> y, y después de ahí, bueno, tuve una suerte. Yo caí en una familia donde todos fumaban marihuana, donde todos tomaban mucho alcohol, pero a todos les iba muy bien económicamente. Entonces, pero yo era el único jodido. Llegó un momento que me corrieron de la casa con toda la razón del mundo ¿no? la mamá de mis hijos yo era muy irresponsable no era responsable ni de mis hijos vivía en la casa de mi suegra o sea, si hay alguien que ha sido el peor esposo del mundo soy yo si hay alguien que ha sido el peor padre del mundo soy yo si es el peor hijo yo el peor hermano yo y lo acepto o sea, es lo que tuve que vivir para llegar hasta el día de hoy donde estoy y el otro día en una de las redes, una tía de mi ex esposa, de mi primera esposa, me dijo, no, yo no te creo más, yo no te creo nada, que tú seas un buen hombre y hables a favor de las mujeres, y que eso, que lo otro, porque eso pasó hace 30 años, ¿eh? me divorcié hace más de 30 años. Y le digo, señora, hay una diferencia, es que yo evolucioné. Hace 30 años todo lo que usted está diciendo tiene razón. Fui el peor padre, el peor hijo, sí maltraté mucho a su A su sobrina, pero recuerde esto usted, ustedes me maltrataron mucho a mí, me humillaron y me dejaron solo en un país donde yo no conocía tirado en una calle. Nunca se apiadaron de mí, nunca tuvieron piedad de mí y miren dónde estoy el día de hoy. Pero tienen que recordar, y aparte si sí la recuerda a usted señora, cuando usted hacía esto con su marido y lo engañaba, uff, se puso como... Yo conocía a toda esa familia. Y sí es verdad, o sea, eh, todos dicen, oye Marcelo no te da pena, pues lo hice, lo hice, ahora pregúntale a mi esposa el día de hoy, pregúntale a, mi, a mis hijos el día de hoy, quién es Marcelo Yaguna, quién es el papá, pregúntale a, a Marcelito, a, a Matías, a Lucas, que me escriben todos los, los días, o, me, o, o sea, hablo por teléfono con el más grande, dos metros cinco, dos metros diez mide Lucas, y papá te amo, o sea, hablas por teléfono te amo, o sea, así corta el teléfono mis hijos, no, todos, todos te aman todo lo que no me dio mi padre a mí yo lo hago con mis hijos, los abrazo, los beso, del más grande al más chico entonces trato de, de ser un mejor esposo, trato de ser un buen hijo, pero fui una porquería de tipo, sí era alcohólico era drogadicto, no porque los drogadictos y los alcohólicos sean malas personas son personas enfermas que no saben lo que hacen, que no saben cómo están funcionando, que no saben cómo dejar el alcohol yo era de esos entonces hoy hoy yo le hablo a la gente con esperanza de que sí se puede, que si tú estás en lo más profundo del infierno en el alcohol y las drogas, te quiero decir que sí puede salir adelante, que que yo fui, o sea, quedé tirado en las banquetas. Yo tomaba alcohol del 96, yo, yo me levantaba a los 23 años todo tembloroso, con unas resacas durísimas. Entonces, hoy tengo una vida fantástica. O sea, hoy cuido mi... mi hoy soy keto. Hoy tengo una empresa que se llama Fast Keto Green donde eh, hago ayuno intermitente, como sano, entreno todos los días, soy congruente, soy de los coaches congruentes. Tú sabes que hoy en día hay muchos hablando, diciendo, pero no haciendo. Entonces, hacen para las redes, pero no hacen para sus vidas. Entonces, yo hago que mi vida pase a las redes, que es totalmente diferente, ¿no? El otro día escuchaba a Alex no voy a decir quién es, pero es Alex, él sabe quién es, un coach de ventas que dice, no, esos que se dicen de coaches, yo sé que me tira tiro a mí, ¿no? la... pero yo soy un tipo que no toma alcohol, él dice, no, que los jóvenes que no se sacan alcohol es terrible, borracho, alcohólico, que lo conozco, no tiene trejet como dice, así montones de cosas que conozco a todo el gremio. Claro. ¿no? a todo el gremio. Entonces, ninguno somos santos, ninguno somos perfectos, yo no soy perfecto, pero yo lo digo, yo no soy perfecto, yo sigo siendo un neurótico, sigo siendo un neurótico del trabajo, sigo trabajando, puedo vender desde una entrada porque salen las redes, yo vendo las entradas de mi, no me avergüenzo, ¿no? O sea, vendo las entradas de mis entrenamientos y le digo a mis muchachos, Ay, yo le hablo y le hablo a la gente y cierro. Me dice, oye, ¿me está hablando Marcelo Yaguna? Sí, te está hablando Marcelo Yaguna, pero puedo agarrar el mismo teléfono y cerrar una licitación, puedo hablar el tele, agarrar el teléfono y, y, y vender un avión. Como te mostré, viste, que te iba a decir, mira sí. acá, eh, acabo de rentar un avión. O sea, no es, o sea, no es que te dicen, no es que Marcelo dice que está rentando un avión, no, no, acá está. Mira, <ríe> los pasajeros. Martes 31 de octubre, sale a las 9 am, regresa a la, sí, sí. al aeropuerto de Toluca, por favor, pasajeros. ¿Okay? Así es fácil, pero vendo un avión y también te vendo una entrada. O sea, aprendí el arte de las ventas. ¿no? Es un y, arte, ¿eh? No, no, y, 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 es, y es fantástico. El que aprende a vender cambia su vida seguro.
0: Qué maravilla. A mí hay algo que has dicho y, y me gustaría decir algo que es... Yo siempre digo que prefiero un culpable arrepentido que una víctima. Y creo que esto que estás diciendo es precisamente eso. Es como de, pues sí, sé que he hecho mis mierdas en el pasado. Sí, sé que no he sido el mejor en esto y tal. Pero tengo también el coraje de reconocerlo, ¿no? Y además claro. públicamente, porque a mí me, se me hace muy admirar lo que hacen, Marcelo. De verdad te lo digo. O sea Así no es. porque estemos aquí grabando. O sea, literalmente te digo... Yo también, pues, ¿no? Llevo en el show business 20 años. Ahora me dedico al coaching desde hace dos años. Y también veo mucha incongruencia, ¿no? Hay mucha gente que dice cosas, que dices a ver, hermano, o sea, ¿qué me estás contando? O sea...
1: Yo no, no, no tomen. Y, claro. y yo te digo, borracho, ¿cómo le vas a decir a los chavos, no tomen? Yo tengo 31 años sin drogas y sin alcohol. Tú ves, entreno todos los días, lo saco en las redes, no voy y me saco una foto en el gimnasio, entreno. En el gimnasio la gente que me está en el gimnasio me reconoce, me conocen y veo como, que entreno como... En el gimnasio veo a otros coaches que hablan, tienes que entrenar todos los días y entrenan como niñas. No, entonces, o sea, tienes que tener una vida con pasión, compadre. O sea, yo eso lo descubrí cuando dejé las drogas y el alcohol. Tienes que tener una vida poderosa. Totalmente. Y, pero no pases, no, no, no trabajes para las redes. Todos quieren ser influencers y famosos. Ser un influencer es algo tan delicado. Porque yo no quiero ser un influencer. Yo, yo sí quiero tocar las vidas de las personas. Cuando Marcelo ya una hable, quiero que alguien se dé cuenta que también puede cambiar. Que si está pasando por un momento de depresión, Marcelo estuvo a punto de suicidarse por la depresión. Tenía ataques, yo tenía ataques terribles de pánico. Entonces me iba al hospital pensando que me había dado un infarto, me faltaba el aire. Sentía que me había, o sea, sé de lo que hablo, o sea, por eso estudié. O sea, estaba tan loco, porque yo hice billetes. 2009, 2000, 2008, 2009, empecé a hacer dinero, pero estaba loco, me peleaba todos los días, tenía chofer, tenía un guardaespaldas y yo me bajaba a pelear de mi camioneta. Me estaba divorciando por tercera vez, estaba perdiendo mis empresas. Entonces llegó un momento, llegó un momento que yo dije, eh, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Fue cuando empecé a entrenar, pero yo nunca entrené para entrenar a las personas, yo entrené para mí. Hay una diferencia... Muchos entrenan para entrenar a las personas. Yo entrené para mí porque yo quería parar mi locura. Yo, yo estaba loco, entonces conocí a Tony Robbins. Eh, cambió mi vida. Eh, ¿Qué hace Tony Robbins con la gente? ¿Qué, qué, qué hizo en mi cabeza este tipo? ¿no? Entonces, estudié programación neurolingüística. Soy train de trainer. Año tarda en ser un train de trainer de programación neurolingüística. Estudié, soy coach. Soy business coach. Soy life coach. Pero todo lo estudiaba para poder parar mi, lo, mi locura, para ese pensamiento emoción, ¿no? Entonces yo no podía controlar mis emociones. Entonces, eh, por eso empecé a estudiar. Y un, empre, un amigo mío me hizo hacer el libro, un empleado, me dijo, tienes que contar tu historia. Un argentino, fíjate, tú tienes que contar, Sebastián, tienes que contar tu historia, tú tienes que decirle a la gente que saliste de indigente a millonario, le dije, ¿a quién le va a interesar esto? Y un día empecé a grabar. a ah, él me consiguió ocho conferencias. Fue cuando hice de a 50 personas, muy chiquitas. Eh, me acuerdo que me pagaron con sillas de ruedas, porque yo regalaba sillas de ruedas en esa época. Y... Pero la última conferencia fue como para 500 personas. Y me puse un susto tan grande. Tuve tanto miedo que, que no sabía yo cómo, cómo, se llama, eh, cómo dar la conferencia. Entonces fue a estudiar para conferencista. Entonces me, me, me certifiqué, me certifiqué y me piqué. Y el primer año me hice eh, revelación del año, después me hice el conferencista del año, después de México, después de Latinoamérica, y en un año hice 170 conferencias. Vámonos. O sea, me la pasaba arriba de los escenarios, amo estar arriba del escenario, después me bajé tantito, pero yo, conferencias diario, 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 así, muy loco.
0: Oye, Marcelo, se habla mucho de emprendimiento en las redes sociales, de cómo hacer dinero, de, de cómo pasé de cero a un millón al, al mes y cosas así, sí. ¿no? ¿Qué le puedes decir a, a los chavales y a las chicas jóvenes que ven todos estos vídeos y que a veces dicen, pues que cómo, no, no sé cómo eh, empezar a hacer dinero? ¿Cómo puede
1: ser que yo no pueda hacer dinero y yo estoy haciendo todo lo que este tipo dice? Bueno, es muy fácil, el éxito llega de la, de la noche a 20 años. Dice mi amigo Ariel Brailovsky. De la noche a 20 años. El problema es que muchos hoy quieren el éxito así... A ver, hay algunos youtubers y algunos eh, que les, les pegan al YouTube y eh, suben sus estándares, pero es uno en un millón. No existe eso de las cuatro horas de... No sé si viste el libro, cuatro horas semanales de trabajo. ¿Steve Jobs trabajaba cuatro horas? No. El, eh, el dueño de Microsoft trabajaba cuatro horas, el señor eh, Carlos Slim trabaja cuatro horas. Yo no conozco ninguno, a ningún millonario millonario que trabaje cuatro horas a la semana, la verdad. Entonces eh, es de esfuerzo, es de enfoque, yo siempre le digo a la gente es de consistencia, es de tener constancia en la vida porque muchos empiezan a avanzar, empiezan a avanzar en el primer descalabro se regresan a trabajar. Empleado. Entonces, es de constancia y de saber que vas a fracasar muchas veces. Que la vida no es una subida así. O sea, yo les cuento a todos. Hice los rebobinadores manuales para cassette en Argentina. Eh, te voy a contar, por ejemplo, yo vendía lata de coca colas Así, para los emprendedores esto es una historia increíble porque... Tú dices, Marcelo, ¿por qué es increíble vender lata de Coca-Cola? Porque yo, mis compañeros vendían 80 latas de Coca-Cola y yo vendía 250. ¿Cuál era la diferencia? entonces Yo tenía un refrigeradorcito, con todos los sabores, con popotes, y yo no me paraba en los semáforos. Yo me pasaba de semáforo en semáforo. Y mis compañeros se sentaban cuatro, cinco semáforos, ahí se, ahí se quedaban, ¿no? Mientras cargaban, no usaban refrigeradorcito, daban los refrescos así. En Argentina hacía 45 horas de calor, a mí me deportaron. Entonces, por eso tuve que volver a empezar de cero. Eh, de ahí puse una verdulería, la verdulería quebré, de ahí me pasé, eh, puse otro, otra verdura, una zapatería, también quebré. De ahí trabajé un año para hacer los rebobinadores manual para cassette, que seguro que tú no los conoces, pero no sé si los reconoces. Sí. Para los Walkman, ¿te acordás? Uh -huh. Que antes para los cassettes se rebobinaban con la VIC, Total. O sea, con el rebobinador. Los hice en Argentina, me salían 25. Trabajé 18 meses para hacer mis moldes, 18 meses para hacer mis moldes, 18 meses para hacer mi, porque yo era un empleado. Todos te preguntan hoy ¿no? y te dicen, oye, ¿cómo hago para conseguir capital? Pues trabajando, compadre, así consigues de capital, trabajando Entonces junté el dinero, salieron los rebobinadores, 25 centavos cada uno Los vendí a 2 dólares y medio, dije, ahora sí me voy a hacer millonario Salió el CD, vale mal oh, no. eh, Vendí 500, vendí 1000,
0: vendí
1: 2000, vendí 3000, salió el CD Se dejaron vender los Walkman, te acordás que cuando el CD salió, salió en friega Y el Walkman dejó de existir, listo y después, y así todo, trabajé otro año para hacer los monederos que tienen aquí en México, si no sé si viste en los camiones, en los taxis que usan unos, moned unos monederos de, de, de resortes, que sube la moneda, ese los traje yo a México. Okay. Y vendía uno por uno, uno por uno, y así, mira, de lunes a viernes vendía los monederos, compraba pantalones, sábado y domingo vendía en el, en el Tianguis, cada 15 días, cada 20 días me iba a... Um, Aguas Prieta, creo, bueno, no me acuerdo, me iba lejísimo, como 26 horas de viaje en camión, a traer camionetas de, 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 de afuera, traía camionetas, y antes las podías traer de a dos, les pagaba choferes, y traíamos de a dos camionetas, traíamos de a cuatro o seis camionetas, y las vendía, vendía las camionetas, compraba plástico, compraba plástico, eh, vendía los monederos, compraba pantalones, y así, entonces, dime si no trabajaba. Dime si no fui, fui constante Entonces hasta que yo me pasé a, al mundo de las ventas Fue cuando me pasé a la Nissan a trabajar A vender carros Y ahí aprendí el verdadero mundo Y las, ven, las verdaderas ventas profesionales Entonces de ahí empecé a crecer, crecer Después me hice asesor financiero Y ahí, de ahí despegué toda mi vida Pero de ahí todos hablan lo que tú dices ¿no? Tu sueño es ese yo le hablaba el día de las madres llorando porque todos ven ahorita Marcelo Llaguna, los carrotes, la casota, vivo como rey, o sea, porque me lo merezco. Y, y toda la gente ve eso, pero yo lloraba hablándole a mi madre y, y cuando, hay veces, muchas veces me enojaba con mi hermana porque yo hablaba en la mañana, mi mamá no estaba y mi hermana sí. Hablaba a la tarde, mi mamá no estaba, mi hermana sí. Hablaba más en la nochecita, mi mamá no estaba y mi hermana sí. Mi mamá tenía tres trabajos. Y mi hermana en la casa. Yo decía, ¿tú no tienes trabajo? No, es que no se consigue. ¿Cómo mi mamá tiene tres trabajos? No entiendo. Entonces para mí era agobiante saber que mi madre se iba a morir lavando pisos. Era terrible. Entonces le empecé a meter más ganas. Pero ¿sabes lo que era llamar en Navidad? Cuando podías, porque antes no es como ahorita que agarras el teléfono, llamas a Europa, llamas a Alaska, compadre, con un teléfono y una videollamada. No es lo mismo. Entonces yo llamaba a mi madre con el teléfono cuando podía llamar y se me caían las lágrimas y, y mamita, sigo trabajando, sigo, te mando este dinerito, te mando esto que puedo ahorita, no te puedo mandar más que esto porque pues, es lo único que tengo. A veces no tenía para mí, le mandaba a mi madre. Y mi madre, ¿sabes qué hacía? Le daba a mis hijos que estaban en Argentina. De la mitad de lo que llevaba, ella compraba el mercado y le llevaba a mis hijos que estaban en Argentina porque mi ex esposa se regresó a Argentina, se llevó a mis hijos y mi madre la mujer más bondadosa del mundo, le llevaba... ¿Crees que alguna vez mis hijos fueron agradecidos los de Argentina con mi madre? No, cuando mi hija cumplió 15 años la pusieron en la mesa, mi mamá ayudó a pagar los 15 años, la pusieron en la mesa más al, más al fondo de todos porque le daba pena de mi madre, ¿no? La abuela, la que lava pisos, ¿no? Pero eh, y yo estaba aquí en México, entonces yo le debo tanto a esa mujer bondadosa. Y aparte yo soy por ella. Yo tuve la fuerza de salir adelante para sacar a mi madre eh, adelante, sinceramente, entonces eh, para mí es algo, todo el mundo conoce a Mabel, todo el mundo habla de Mabel, todo el mundo me da salud en las redes, el otro día que fue su cumpleaños, ciento de saludos, mamá te mandan saludos, no sé, creo que como mil personas eh, que Dios te bendiga y que te siga protegiendo. Ay, gracias, mijito. O sea, mi mamá no sabe ni qué onda con las redes. ¿no? Claro. No, no. Entonces, pero es una mujer buena y, y bueno, ese, ese es el verdadero Marcelo Chabón, esa es la esencia. O sea, creo que tampoco fui tan malo. Entonces, Dios, Dios me regaló la vida que tengo el día de hoy. Dios me dio la inteligencia. Cada vez que cierro un negocio, te, y esto lo saben mis muchachos. Eh, lo saben mis socios Todo el mundo lo sabe Yo cierro un negocio y digo ¡A huevo! ¡Ahora sí! Y, la primera, y después la primera palabra Porque se te olvida, ¿no? Porque tú siempre te crees chingón Y la segunda palabra, señor Mentira, tú eres el fregón Tú eres el chingón Tú eres el que todo me lo das Gracias, gracias, señor Gracias, gracias Porque tú eres el que me das todo esto y creo que eso, ese, ese amor que tengo yo, y, ese, y, y lo digo con tanta convicción, que me dice, me manda más, me manda más, me dice, bueno, si me agradeces así, entonces te voy a dar más.
0: Es que uno tiene que agradecer, yo siempre digo, Marcelo, que uno tiene que agradecer en lo, en lo poco, entre comillas, porque el que no agradece cuando viene algo, no, no le viene más, ¿sabes? como decirle energéticamente adiós al universo de, señor, yo quiero más de esto. Claro. Más. Entonces, como el ser agradecido realmente. Hay una cosa que, que, que me está enamorando mucho, yo, no, yo no, no te conocía en persona, y es ese, es ese amor hacia, hacia tu madre. A mí es una cosa que me, me fascina, ¿no? Porque yo mi madre es Mi madre y mi abuela para mí son como mi vida, ¿no? O sea, y mi abuela, si, yo no sería nada sin mi abuela, la verdad. Claro. O sea, mi abuela ha sido y es el motor de muchas cosas que he emprendido en mi vida. Yo puedo tener la vida que tengo gracias a mi abuela, a la historia de vida que tuvo, evidentemente a mi madre también por darme la vida, pero mi abuela es, es como... La tengo en un lugar eh, increíble, ¿no? Y creo que eso es... No lo veo tanto, ¿sabes? Eh, o la gente no se atreve, mejor dicho, a decirlo en palabras, ¿no? Como de poner a su madre o a su abuela o a alguien realmente así, como con esa firmeza, cuando escucho entrevistas. Yo iba escuchando entrevistas, te diría, antes de que se llamara podcast, ¿sabes? Como veo entrevistas desde que tengo claro. un superrazón, porque yo cuando veía a la gente, decía, ok, pero ese... Yo, como la gente ve la foto final, Marcelo, yo veo que la gente dice, ah, Marcelo ya es millonario, pero la gente no se interesa por lo que le llevó hasta allí, y a mí siempre me ha interesado eso, ¿no? Como las historias que hay detrás de claro. los logros, de los tal... Porque hace poco entrevisté a, a Luis Álvarez, que es el que... Los Iron Man. No sé
1: ¡Ah, mi te... amigo, compadre! Luis. Yo saqué un video de Luisito Álvarez. Sí. Conocen más, no sé... Sí, lo vi lo vi,
0: lo vi, lo vi, lo vi,
1: Conocen más a Wendy... A Wendy ese Ajá, travesti que que, Sí. Conocen que a más Álvarez. a Wendy que a Luis Álvarez. Luis Álvarez por el país dio todo, o sea, y nadie lo conoce, o sea...
0: Y, y hablaba, y no, o sea y, y misionario sí, de loco, o sea, un o sea, un super hombre, la verdad yo aprendí mucho también escuchándole a él y yo decía ¿qué hay detrás de la historia de esta gente? no entonces como que de repente llegan y te cuentan la historia y él me decía una frase muy graciosa me decía Juan, mis logros te los cuento en dos minutos mis eh, fracasos e enseñanzas en la vida necesito cinco o seis podcasts Ola, ¿sabes? Sí, para, claro.
1: para poder contarte este me lo hice por él, porque voy a ser un Iron Man por él, wow y voy a subir la montaña, mi, mi coach es una amiga de él que me presentó a Luis Álvarez que es eh, Vanessa Stoll Y el Ironman porque voy a correr el año que viene un Ironman a como de lugar Voy a subir el Everest a como de lugar y, y bueno, y el hecho en México Pero ese, ese lo hice maravilla. porque Luis eh, es mi coach, me dice yo no soy tu coach, yo soy tu amigo y te voy a dar consejos pero no soy tu coach, compadre. Bueno, es que es imposible alcanzarlo, compadre. Corre creo que 10 Ironman por año, ¿no? Entonces está muy loco. No,
0: pero me encanta. va por
1: el 204.
0: Sí, o sea, es una locura. Pero qué bonito que, que seáis amigos porque eso me, me da también como el saber que estoy como trayendo gente aquí que está en la misma frecuencia. ¿Con quién te juntas? Sí, totalmente. Y, 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 y alucino, ¿no? Porque, o sea, yo no sé qué edad tienes tú, pero eh, ¿cuántos años me das? Soy malísimo poniendo edad en la realidad. sea dicha. Pero tienes edad para ser mi padre perfectamente. Sí. Ok. ¿Estás pero como Luis? Sí. ¿Más o menos? No, más abajo. Okay. más abajo. Yo tengo 53 años. ¿53? Ok. Sí, sí. No, Luis tiene 61. 61. Pero, es, un pero, genio, pero, es un genio. Pero estáis enteros, ¿eh, cabrón, corre, los dos. Corre.
1: No, no, pero Luis está más entero que yo. Increíble.
0: No, sí, pero claro, lo operan del corazón y se va a subir otro vez. Oh,
1: lo amo, lo amo. No, no, es un tipo <risa> admirable que México tiene que conocer a ese tipo. Totalmente.
0: Oye, eh, tema de hábitos, hábitos atómicos, mentalidad ganadora... ¿Qué, ¿Qué haces en tu día a día? ¿Entrenas comida, ayuno. En la mañana
1: hago ayuno intermitente, como, eh, hago ayuno, entreno en ayuno, hago sauna, hago vapor, agua helada. Eh, porque todos te dicen, es que, te dicen, quiero seguir tu estilo de vida. Mm, está bien, ¿no? Entonces, hago ayuno hasta las 2 de la tarde, como, como proteína, eh, abro mi ayuno con agua verde. Después trabajo todo el día como un animal, a veces son, ayer terminé creo que a la una de la mañana, hoy me levanté a las seis, y así, no. esa es mi vida, estoy con mis hijos, ayer estaba trabajando, terminé de grabar, ayer terminé de grabar, no, hacer llamadas telefónicas, te digo que tengo al equipo haciendo llamadas telefónicas para, vamos a romper el récord mundial de caminatas sobre fuego, el récord Guinness, eh, eh, para el X-Fire 2023, eh, el 10 de diciembre. Estás invitado, cordialmente invitado. Okay. Y, eh, y entonces termino de ahí, mi hijo me dijo, papá, eh, hace hockey sobre hielo, me salgo, me voy corriendo al hockey sobre hielo. Eh, cuando el otro hijo juega americano, me voy corriendo cuando pueda al, al fútbol americano. Y, y, ahí, y ahí voy con la familia, después me voy a cenar con la familia. Y esa es la vida de Marcelo Yaguna Familia, un triángulo Gimnasio, familia, trabajo ¿Para qué Listo. más? No necesito más
0: Hablando de crecimiento personal ¿Qué representa Tony Robbins en tu vida? Uf, todo Es un coach para mí Después de Dios,
1: mi familia Mi, mi madre, mi familia Todo eh, Tony es un tipo que a mí eh, De en serio, yo hice mi primer walking con Tony Eh... Estudié con él todos los entrenamientos. Tengo un libro firmado de los pocos. Tony no firma libros. Eh, te cuento la historia. Estuve diez, habían 10.000 personas. Me levanté el lunes, fui, le llevé, le llevé el libro. Le dije, me firman, no firmo libros. Adelante toda la gente, 10.000 personas. Eh, hay, una, hay una cosa... Eh, de Marcelo Yaguna, que la gente quizás no sabe, pero cuando yo me pongo en modo alumno, soy el mejor del alumno, ¿no? A mí me molesta mucho cuando la gente llega tarde a los entrenamientos. Yo, de 10.000 personas, yo era el primero. No el segundo, no el quinto, no el noveno, el primero, de 10.000 personas. El evento empezaba a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, y yo estaba ahí a las 6 de la mañana, para agarrar silla hasta adelante, y le cuidar el lugar a mi esposa. Y Tony, eso yo yo, lo, yo creo que lo reconocía porque siempre que me veía como que me hacía una cara y me saludaba cuando me firmó el libro después de tres, cuatro días todos los días me dijo que no y el cuarto día me dijo a ver, seguridad llamó a seguridad y le dijo agárrenle el libro no te presentes más hasta el domingo y el día domingo lo, me dieron mi libro, iba pasando por atrás, voy y me saco una foto. Que robarle una foto a Tony Robin tiene un montón de guaruras, eh, es terrible. Y déjenlo pasar, ya, déjenlo pasar. Me saqué la foto con Tony, un tipazo. Y, 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 y yo modelo, programación neurolingüística, modela el 10 de lo demás y mejóralo. Modela el 10 de lo demás. Tony Robbins no tiene juicio, vive para su familia, no tiene escándalos. Es un tipo que ayuda a muchísima gente, que se preocupa por la gente, que ama a la gente. Estuve en un evento donde algunos conferencistas no abrazaban a la gente, no se sacaba foto con la gente. Y yo tengo este pensamiento. Cuando alguien me pide una foto, cuando alguien me pide un autógrafo, cuando alguien me abraza, cuando alguien me dice mandame un saludo, yo me siento honrado. Yo tendría que estar muerto pero Dios quiso que hiciera otra cosa, entonces el día de hoy me siento tan honrado el firmar un libro, tan honrado que alguien lea mi libro, tan honrado que alguien me pida una foto en las plazas, en los lugares, cada día, cada día pasa más, ¿no? espero que Dios nunca me permita que el ego me gane, que nunca me permita que la soberbia me gane y que me siga manteniendo humilde con la gente porque yo vengo de abajo, ¿no? entonces seguir abrazando a cada uno de mis fans Seguir sacándome foto con cada uno de mis fans. O sea, ayer estábamos viendo unas oficinas en el World Trade Center, nos sentamos a tomar un café y de repente vienen do dos personas gritando, la nada pero desde de lejos así, y a sacarse foto y son 20 minutos que te sacan, ¿no? Que tú te estás tomando tu café y, y me da gusto, ¿sabes? Oye, oh, qué bueno que me abrazas, qué gracias y. Puts, y yo le doy gracias a Dios, la verdad, por estas cosas.
0: ¡Qué felicidad! Hay una frase de Tony, vete a saber si es de Tony o de algún filósofo de hace muchísimos más años, ¿no? pero bueno, la, la, la dice mucho Tony, que es, la felicidad es igual a progreso. Claro. claro. Y eso es me, que... me, me, me vuela la cabeza, ¿no? porque es, es tan simple en el, 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 el entenderlo, que dices, si entiendes eso, es como que todo cambia.
1: Es que ahorita hay tantos coaches que te hablan de que, ¿cuándo vas a parar? ¿Cuándo vas a estar tranquilo? O sea, el progreso no quiere decir estrés. El éxito tuyo va a ser el estrés que estés marcado, que también lo dice Tony, por el estrés que aguantes para tus empresas. Porque ser empresario, todo el mundo la ve, pero tenés que pagar rentas, tenés que pagar nóminas, tenés que pagar, 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 hasta que empieces a ganar. Entonces el progreso, el progreso es el crecimiento. El progreso es, hoy hice una empresa, ya le hice exitosa, ¿qué, qué viene? Si me quedo quieto, me voy a morir, porque voy a hacer todos los días. Entonces es como cuando era empleado. Me levanto, me baño, voy al, voy al trabajo, regreso, hago exactamente lo mismo. Progreso quiere decir hoy hago esto, mañana voy a hacer el otro, pasado mañana. Ahora está este reto. Para mí el reto de 3.000 personas, eh, un récord mundial, 3.000 personas y meter 3.000 personas a un evento, la gente dice 3.000 Cuesta muchísimo, cuesta muchísimo meter 3.000 personas, lo voy a hacer. Por eso yo mismo hago llamadas telefónicas, entonces lo voy a lograr. Y, y la gente, ¿cómo se llama? Se pone eh, metas tan pequeñitas, ¿no? Que no te da miedo. A mí a mí me da mucho miedo lo de las 3.000 personas, pero hago lo que tengo que hacer. Llamo, hago alianzas, hablo con uno, hablo con otro, hablo con un cliente que me compra uno y le digo, cómprame dos. Cómprame dos. O sea, ¿no? Así, o sea. Y mañana vendo un avión. Y, y lo, más, lo más cómico, me gano comisiones de 200, 300 mil pesos con una llamada telefónica, pero estar arriba del escenario me apasiona. Claro. Ok, entonces, y, y esa es la vida, la, la salsa, compadre,
0: ¿no? El vivir así,
1: arribotota, la pasión.
0: Tengo que decirte que hay vídeos cuando sales con tu gorra que hasta te pareces a Tony. Pues yo lo modelé hasta la forma de
1: hablar, de caminar, o sea, es un tipo que admiro y amo, en serio. ¿Qué mucho. tanto vale la pena hacer un curso con Tony Robbins? Valen 10 mil dólares que va, vas a facturar un millón de dólares. Mucho vale la pena.
0: Yo creo que. Si bueno, vas a tomar acción. ¡Ah! Claro. Ya has tocado el tema, porque creo que el, el tema está en que la gente sigue leyendo libros, sigue escuchando podcast, sigue. Eh, todo lo que tú quieras. Pero digo, a ver, amigo, amiga, si tú aplicas el 5%, el 5%, que de, lo, de todo lo que has aprendido, te vas a otro nivel. Pero claro. O subes el nivel. O subes el nivel. O subes el nivel y después vas a...
1: Otra vez, yo, yo con Tony fui el del Fari Walking, fui como cinco veces. Después me fui al Business Mastery, me fui el de salud. Creo que Bueno, yo fui al University a, a todos. O sea, el University, compré el University con mi esposa, nos fuimos a todos. Y, pero ¿qué aplicas? O sea, lees un libro, ¿qué aplicas? Claro. ¿Qué aplicas? Porque todos creen que van con Tony, que vienen con Marcelo Yaguna y salen transformados ya. Soy exitoso, soy exitoso, soy exitoso. No, compadre. Tienes que tomar acciones masivas, imperfectas, para llegar a tus resultados, enfocadas en tu deseo ardiente. Totalmente.
0: Oye, hablemos brevemente del mundo de las conferencias. Yo aquí soy, estoy empezando, como aquel que dice, ¿no? Acabo de dar mi primera conferencia como coach oficialmente en Toronto, Canadá, bien eh, para 250 líderes latinos en, en Canadá. Yo nunca estuve en Canadá, fíjate. wow y, y me sentí muy bendecido gracias a las redes sociales, me apareció la oportunidad de ir allí y fíjate que yo pues he estado 20 años encima del escenario, porque soy actor, fui actor de la Compañía Nacional de Teatro, bien. o sea, siempre he estado y creo que el también haber escrito como que y junto con el coaching me dio el poder llegar allí y tal. Evidentemente, cuando iba a salir era como de, mira que he actuado para mil personas, pero, pero no como no me lo... vienen a escuchar a mí, no es una obra de teatro, no, es me vienen a escuchar a mí y yo recuerdo el momento de entrar evidentemente te empoderas, ¿no? pero hasta que no pasa un minuto fue como de... ¡Ah! y creo que es esa cosa bonita de que si me el día que me deje de dar esos nervios me dedico a otra cosa, ¿no? porque es esa cosa de decir son nervios de ganas, ¿no? de querer impactar, de querer aportar de querer realmente como tocar algo yo siempre digo si de lo que voy a decir de estas dos horas hora, media hora te llevas una cosa una Enfoque, claro.
1: El enfoque, yo me enfoco en, siempre digo exactamente lo mismo. Si esto, aunque yo he dado conferencias, no, no vas a saber, he dado conferencias para 7.000 personas, 5.000 personas, 4.000 personas, pero he dado conferencias para 7 personas. Un día le fue mal a un empresario y yo salgo con un video y los hago brincar eh, y bla y brinquen y ja, 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 juju, ju, y salgo yo con toda mi energía y habían 7 personas. Y yo daba mi conferencia como si hubieran un millón. Entonces eso lo aprendí que el día que... Y a mí me pasó con esas siete personas, ayudé a un señor, fue al Guerrero de Fuego, porque ahí iban ¿no? a un entrenamiento más grande, fue al Guerrero de Fuego y este tipo terminó perdonando a su hija que tenía años sin verla, Terminó siendo el One eh, Million, pertenecer al grupo de One Million de los aseguradores. O sea, cambió su vida totalmente. Habían siete personas y una cambió su vida para siempre. Entonces, eso siempre lo agarré para todo el mundo y para mí. Y aparte, soy tan feliz arriba de las conferencias y me enfoco mucho. Cuando más gente hay, me, me, más me gusta, ¿no? o sea, me encanta. Pero me enfoco en... en Siempre me arrodillo antes de salir y le digo a Dios, tú eres el que dices, tú eres el que hablas, yo soy tu instrumento, abre mi corazón y vamos a impactar y toca un corazón. Con que toquemos uno, Señor, el día de hoy, el resto es nuestro.
0: Amén. Recuerdo estar en la habitación del hotel antes de bajar al salón de actos y literalmente, así dice, Señor, tú úsame para poner las palabras que necesita esta gente escuchar, y es como una conexión tan directa Divina. en el que tú de repente estás ahí hablando y acaban y te dicen, "Oye, me ha encantado eso que has dicho." Digo, bueno, no sé ni qué he dicho. O sea, hay un punto que digo, no, o sea, me vuelo, o sea, me voy, ¿no? Me voy a otro nivel. Ojalá y algún día pues, pues se vaya dando el, el llegar al nivel en el que tú has estado. ¿no? Es decir, yo me imagino 7.000 personas, o sea, literalmente ahora mismo me cago encima. ¿no? O sea, pero qué bonito es el progreso, ¿no? el, lo que decía ¿no? claro. la frase de Tony, el, el, ir, el ir progresando, el ir. Pues ahora son 50, ahora son 100, ahora son 1.000, ahora son 8, ¿sabes? Como, y te tienes que entregar. A mí, una cosa que me pasó. Eh, en redes sociales yo hacía como vídeos muy como tú, no hablándole a la cámara y tal, hasta que apareció el podcast y dije, quiero ser todavía más generoso y ofrecerle a la gente la oportunidad de escuchar a más gente, que venga Marcelo, que venga Luis, Bien. que venga mucha gente, porque me sigue mucha gente de bajos recursos, de Cuba, de Venezuela, de, que Bien. no tienen acceso a poder pagar una sesión conmigo, dije, ok amigo, pues entiendo tu situación, aquí está el podcast, gratis, para que tú te puedas inspirar claro. con gente que lo vale, ¿no? Y yo he recibido muchos mensajes de, Juan, me iba a suicidar y he visto un vídeo tuyo. Bien. Y de, es que lo estoy diciendo, se me ponen los pelos de punta, ¿no? Y acabó la conferencia y me vino una chica mexicana y me pegó un abrazo. Me pegó el abrazo, me mire y me dice, has cambiado la vida. Y iba, ayer me iba a suicidar, me dijeron de venía a esta conferencia y dije, pues no sé qué me puedan decir aquí. Y dice, no te digo ni qué me llevo de ti, no sé qué me has dicho, no sé qué ha pasado, pero necesitaba bueno. esto. Listo, entonces ya le hiciste volví al hotel, o sea, subí a la habitación y me eché a llorar, llamé a mi chica y le digo no te puedo explicar lo que ha pasado o sea, ya el hecho de volar de venir de España a vivir a México de que en México cinco años después me salga la oportunidad a través de un vídeo que se ha hecho viral de que me lleven a Toronto digo, ya ha merecido toda la pena todo ese tiempo 100%.
1: No, y eso, y eso entonces, ahí es cuando dices ah, ¿verdad? Dios habla
0: totalmente ¿verdad? totalmente eh, sé que eres muy polémico, sé que no tienes pelos en la lengua Y te quiero preguntar por tres eh, speakers, conferencistas eh, mexicanos okay. Para que me digas qué piensas de ellos El primero es Diego Dreyfus Diego Dreyfus
1: tiene algunas cosas increíbles, otras me parece un estúpido Sinceramente no me parece bien que salga fumando y tomando whisky Ahorita antes no lo hacía Él entrena en el mismo gimnasio que yo le he pedido fotos, sabe quién soy, yo sea, soy un hijo de la chingada. O sea, pero es la realidad, o sea, dice él, eh, el amor es libre, después si mi mujer mi novia se va y, y después regresa quiere decir que me ama, aunque se haya acostado con siete. O sea, se fregó, todo el mundo sabe que se fregó a la mujer del chicharito y que, que lo corrieron, no que el reloj que traía de dos millones de pesos no era de él. Eh... Factura muy bien en las redes, pero me parece que hace más polémica de lo que de lo que habla. Aparte es un güey, un niño bien, ¿no? Él viene de una familia bien. Entonces, creo que habla bonito. Ok, ok. ¿Qué piensas de Daniel Javier? Es un, un increíble, creo que nadie eh, de los speakers que hay eh, después de Tony, ¿no? tiene la facilidad de palabras que él tiene. Eh, pero hay que ser congruentes, ¿no? De lo que dices con lo que haces. O sea, lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y lo que haces tienen que estar alineados. Y si yo por adelante soy una persona y hablo de Dios y después cuando voy me ponen en un camerino, no me ponen mi fruta, hago un súper pedísimo y, y no me ponen las luces como pedí yo y hago un súper pedísimo, creo que sigue siendo extraordinario sigue que creo que sí, yo le escribí una vez, o sea, muy soberbio, y lo digo porque le escribí, le dije, hola, conseguí su teléfono, y me bloqueó. Hola Javi, me gustaría hacer algo juntos, que bla 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 bla, mira, y me bloqueó, así, ¿no? Entonces eh, me parece tonto ¿no? eso, muy soberbio. Pero okay. creo que, creo que es un ex, creo que ha tocado muchos corazones, eh, tiene una extraordinaria
0: dialéctica, o sea, es increíble. Sí, no, yo lo vi en directo y me quedé impactadísimo, la verdad. Y por último, y creo que no tiene nada que ver con estos dos anteriores, ¿qué piensas de Diego Rosarín? Uf, oh, oh. ese me lo, lo, lo estuviste estudiando, ¿no? <risa> me lo han dicho por ahí, que
1: sé que, que Dior, tienes algo con él. Diego, a mí me bloqueó de las redes, me bloqueó de las redes. Creo que es un eh, otro niño bien que se quiere hacer el comunista, se cree que porque le ganó un debate a Carlos Muñoz, yo le dije, vamos a debatir, él dice que la gente pobre, que los que no tienen estudios, que si comiste mal de chico, de niño, no vas a poder salir adelante, que primero hay que cambiar el gobierno, de mientras, yo le pregunto a él, ¿de mientras que cambie el gobierno, qué hacemos todos? ¿Nos morimos de hambre? ¿No hay emprendedores? ¿Que va a meter preso a los coaches? Dice Rosalín que va a meter preso a los coaches, y, y él se junta con el otro Farik, ¿no? Que todos hablan de coaches, hablan de. viven del coaching porque van a dar conferencias malísimas sus conferencias, pero van a dar conferencias. Eh, y ellos ahora hablan de películas. ¿Cuál es el propósito de estar en las redes? ¿Ayudar a las personas o realmente monetizar? Porque toda su banda solamente se dedica a monetizar. Uno de los Farik sí si habla de cosas económicas, es buenísimo, pero después toda su banda, después el otro chavo, el, el güero de Monterrey, ¿cómo se llama? Eh, Martínez, Roberto Martínez, fumando marihuana con un tipo, con el tipo este, con el que canta rap, que él es rapero, está bien que fume, pero fu se fumaron un churro en vivo. Ese es el ejemplo también, Rosalín toma cervezas adelante de la gente. O sea, ese es el ejemplo que dan a los jóvenes. Eso es lo que hablan, que dicen que van a meter preso a los coaches. Cuando, cuando Rosarín dijo que iba a meter eh, preso a los coaches con un, un muchacho de la comunidad judía, este muchacho de la comunidad judía salió que él decía, no, los vamos a meter preso porque están ante la, contra la ley y hacen sus sectas. así Ese señor salió en un video queriendo golpear a una ancianita que le había robado dinero, que le había robado de un departamento, no sé si lo viste, salió en todas las redes, ¿cómo me vas a meter preso si tú eres un ratero? ¿Cómo Rosarín puede hablar de dignidad, hablarle a la gente, si lo único que hace ahorita es monetizar? Habla de juegos electrónicos, habla de películas, habla de cualquier cosa, habla de que juega juegos electrónicos y atrás de su cosa tiene caricaturitas y cosas de niños, o sea... ¿Por qué no me habla de su verdadero sentimiento que él tiene un resentimiento social por la situación que él pasa con su familia? Eso es lo que tendría que hablar. El dolor que hay en su corazón, el dolor real que hay en su corazón se le ve. Por eso es tan agresivo. ¿no? O sea, eh, y habla contra los coaches, habla contra todo el mundo. Él se cree el rey de la verdad. Ahora yo te pregunto, ¿de qué le sirve a una mamá soltera con tres hijos? aprender sobre Sócrates o un padre que se quedó sin trabajo y tiene cinco hijos y tiene que llevarle de comer, ¿de qué le sirve escuchar de eh, Sócrates o cualquiera de sus filosofías? Lo que necesita aprender ese hombre es aprender a vender, a salir a la calle a trabajar. Necesita alguien que le diga, oye, ¿me sí se puede? ¿Por qué los coaches no servimos? Porque le da vergüenza porque él no es coach. ¿Por qué no me habla que él tiene una empresa de hiperpalatables? Sabes qué es un hiperpalatable? Él trabajaba en una empresa que se llamaba PepsiCo, ¿no? En esas empresas pagan millones de dólares en sus laboratorios para que la gente tome refrescos y coma productos que no pueda comer uno solo uno. Eso está matando a nuestra po población, que su empresa se dedica a trabajar para las grandes empresas corporativas para hacer esas cosas hiperpalatables. ¿Por qué no me habla de eso, Rosarín? ¿Por qué no me cuenta cómo sus empresas matan a la gente? Que de eso me hable, Rosarín? A mí... A mí por eso me bloqueo de las redes, porque yo sí lo invito a, a debatir. y Yo sí un montón de veces lo invité a debatir y ojalá que ahora lo escuche y se lo he dicho cien veces, ¿no? ¿Por qué no me habla de eso? ¿Por qué no me habla de su dolor del corazón? ¿Por qué no me habla que solamente usa las redes para ganar dinero? ¿De que me hable de eso? Yo, mi peor negocio para que se quede el tranquilo y cualquiera de estos coaches, mi peor negocio es el coaching. Yo no vivo del coaching. Yo no vivo de las conferencias. Yo vivo de mis empresas. Te digo más, mi esposa se enoja mucho porque a veces invierto muchísimo dinero para hacer conferencias. Claro. ¿No? Sí, Entonces... Ese es
0: tu propósito, ¿no? Al final es, que, es, a mí ya me va bien y invierto mi dinero en servir a otros, en ayudar a otras personas.
1: Eso es propósito, eso es servicio, eso es coaching.
0: Porque muchas veces has tocado un tema que, que puh, a mí me vuela la cabeza, ¿no? Mucha gente dice, yo tengo 80 millones de impactos en mi Instagram. Y dices, ya, pero ¿cuántas personas has impactado? Antes has mencionado una cosa, influencer. Yo creo que una cosa es ser influencer y otra cosa es ser influyente. Creo que son dos cosas muy distintas. Totalmente diferentes. O sea, a veces hay gente, me parece que todo es respetable. Yo siempre digo a la gente joven y no joven, siempre digo, cuida mucho lo que vas a seguir, cuida mucho lo que vas a ver. Y sobre todo lo primero que veas en el día va a afectar en tu día y lo último que veas en la noche va a afectar en tu sueño, en tu descanso. Entonces, muy bien, muy bien. ¿a quién, a, quién, ¿A quién quieres escuchar? ¿Quieres escuchar a Marian Rojas esta que es una psiquiatra y es una crack hablando de que la pantalla azul, de qué tal?
1: Buenísimo. ¿Quieres
0: buen escuchar día. a Mario Alonso Puig? ¿Quieres escuchar a Marcelo? ¿Quieres escuchar...? ¿A quién quieres escuchar? Porque está bien ver bailes y la comedia y todo está bien. todo sí, sí. Pero luego, eso va a afectar. En, en Creo que una cosa es entretener y otra cosa es educar y hay que separar estas dos cosas sabes Muy bien. creo que alguna persona logra entretener mientras se educa sí o educar mientras entretiene y creo que alguno hay que otro pero no es lo normal entonces creo que las redes sociales habría que infectarlas de realmente crecimiento personal de cómo salir de ciertos pero
1: tienen que hablar de lo que hacen tienen claro. que hablar de lo que hacen que me digan qué hacen fuman toman los cuatro que los los cuatro que nombré o sea todos fuman toman en las redes ese es el ejemplo que le dan a nuestros jóvenes. No pueden controlar el dejar de fumar. Hay un coach que no lo voy a mencionar, pero en, en, fuimos a dar una conferencia y dijo, estoy dejando de fumar. Y digo, ok, qué bueno, muy bien, felicidades, tengo 30 años sin fumar. Y me dice, listo. Y entonces después de la comida ya estaban tomando alcohol, como coaches, como conferencistas, tomando alcohol, fuerte, fuerte. Y me dice, se me antoja un cigarro, no fumes, porque cuando te fumes el primero no vas a parar. A la media hora estaba fumando, porque no puede controlar su ser. ¿Cómo le va a decir a otro, tú puedes controlarte, si él no se controla? Ok, Rosarín, está, es, tiene sobrepeso, no entrena, que es solamente un filósofo, es eh, diógenes. ¿Qué onda? Toma y nada más se dedica a engordar. Que me hablen de eso. ¿Cómo no pueden controlar sus vidas? Mejor que primero controlen sus vidas y después hablen de los coaches. Tienen también razón. Hay 100 millones de coaches que no son congruentes. Pero a los que somos congruentes a mí, todos me dicen, oye, es que está muy choteada la palabra coach. Yo soy coach. Yo soy coach. Yo soy un life coach que vi, demuestro con mi propia vida cómo llevar una vida al éxito. De pasar de la indigencia y olvídate del dinero. A tener una vida familiar a tener una vida congruente, a levantarte a cierta cantidad de la madrugada y, y a entrenar, a hacer y mostrarle a los jóvenes que sí se pueden, que se alejen de las drogas, que sí puedes ganar dinero, que no importa de dónde vengas. Eso es real. Y me pueden seguir, me pueden poner cámara, me pueden grabar, pueden...
0: 24-7. Ese soy yo. Es que yo creo que hay una cosa, Marcelo, y es que, en redes sociales hay mucho consejero, ¿no? Hay, todo, todo el mundo se pone a dar consejos sí, para sí. ser viral, ¿no? Y yo, por ejemplo, que me formé como coach ontológico, que me certifiqué en ICF, que ahora soy coach y organizacional en ICF. Y dices, a ver, macho, o sea, que yo no me he puesto a dar consejos, tío, que yo he estudiado, que lo he puesto a mí primero, porque algo que me claro. gusta el coaching es que te obliga a pasar por tu propio crecimiento, pro, por tu propio cambio, porque no tendría ningún sentido decir a la gente lo que tiene que hacer o cómo mejorar su vida si tú no eres capaz de enfrentar la tuya. O sea, ¿cómo le vas a decir a la gente, oye, sana tus relaciones, sana tu pasado, sana tu madre, sana tu padre cuando tú ni siquiera lo has hecho? O sea, ¿qué sentido tiene que le estés diciendo a la gente lo que tiene que hacer cuando ni siquiera tú lo haces?
1: Están como los doctores gordos que te dicen baja de peso, ¿no? O están como los doctores baja de peso y están gordos y están como los doctores que te dicen, no, tienen que dejar de fumar y se salen a fumar, o sea, está cañón, o sea, es así, hay que ser congruentes en la vida.
0: Totalmente. Tocando el tema del dinero, tú que te has visto con cero en el bolsillo y que lo has tenido todo en este momento de tu vida, ¿qué es el dinero para ti? <risa>
1: Te iba a decir una estupidez que me enseñó, que tiene aviones, 120 gasolineras. Son solo papeles, Marcelo. Es que fui, en un avión, fui con un avión con un señor muy rico, muy rico. Solamente ponerle gasolina a su avión valía 500 mil pesos, la ida. O sea, fuimos a Texas y regresamos. No puedo nombrarlo porque no le gusta. Pero le dije, bueno, entonces yo subo mi estándar, entonces estar con gente como él, yo empiezo a preguntar como un niño, ¿sabes? Y entonces le pregunto lo mismo, ¿no? ¿Qué es el dinero para ustedes? ¿Papeles? ¿Papeles? Verdad? No, para mí no es papeles. Para mí es un... Eh, sinceramente, si sí es un vehículo de felicidad. No es todo el dinero, no es toda la felicidad. Yo tuve mucha lana y, y, y era muy infeliz. Hoy manejo muy buenas cantidades de dinero, muy buenas cantidades de dinero, y soy muy feliz, y manejo, me enojo, también me enojo, me pongo triste, también me pongo triste, ¿Me, me enojo con mi esposa, sí, nada es perfecto, pero ¿cuánto dura hoy? Antes, que era capaz con una discusión tonta con tu esposa, no te hablabas dos semanas, y hoy por una tontería voy, me doy vuelta y le digo, tenga razón, no tenga razón, discúlpame mi amor, Prefiero no tener la razón y estar bien con mi esposa, ¿no? Eso ya lo aprendí, ¿no? Cosas muy tontas, muy eso lo, tontas.
0: Eso, eso lo decía Woody Allen. ¿Tú qué quieres? ¿Tener la razón o ser feliz? Porque no siempre van de la mano. No.
1: Y es verdad, ¿no? Entonces, el día de hoy hay cosas tan sencillas y el dinero es, es un vehículo fantástico para ayudar a tu familia, para ayudar a tu madre, para ayudar a tus amigos, para poder hacer más, para divertirte, para comer rico en claro. restaurantes, o sea para viajar, para irte de vacaciones, no sé,
0: pero hay que trabajar por el dinero, no, no llega solito, ¿no? O sea, ¿cómo es la energía del dinero? Porque el dinero es una energía también. ¿Cómo, cómo a veces yo creo que nos han educado al noventa y tantos por ciento de la población a perseguir el dinero? Sí, no, es no. como, ¿cómo es esa energía tú que oh, la mira, conoces? Eh, ¿Qué sé yo? No te puedo explicar. Yo el secreto a mí
1: me cambió la vida. Todos dicen que es una jalada el el libro del secreto y el video del secreto, pero para mí cambió mi vida. Y aprendí ahí que yo pido y se da de en serio. O sea, hay veces que me caen tantos negocios y tantas cosas así. O sea, que digo, hijo, gracias, señor, gracias. Creo que ese es el secreto. el Gracias, gracias. Mira, tengo un collar acá. Creo, este collar es... Con estas yo antes daba las gracias. Ahora doy las gracias con cada una de estas. Yo todos los días agarro estas perlas... Y empiezo, gracias Señor por mi hijo, gracias por mi hija, gracias por mi esposa, gracias por los negocios, gracias por lo que va a venir, gracias por el carro que me regalaste, gracias por mi madre, gracias, gracias. Pero no lo tienes que decir, no tienes que decir un gracias, gracias por esto. Gracias, bla, 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 bla. Tienes que sentirlo, tienes que sentir la emoción del agradecimiento, se siente y sientes como cómo se eleva el agradecimiento, ¿no? Y cuando pides, tú sientes y elevas tu... Por ejemplo, yo creo que mi secreto es cuando yo hago negocios, el decir de forma inmediata, gracias, señor, gracias, tú eres el dador, tú, tú, que, que no se me olvide. En ese momento, creo que es cuando ahí te va más. Claro. no. Al que
0: tiene se le dará y al que no tiene se le dará menos porque no saben pedir. ¿Eso es un collar de 108 bolas? Sí. eso En realidad es como un mantra. Son claro, mantras. Mantra. Yo cuando estuve en India y en Nepal, me fui tres meses allí, me fui a, bueno, te digo, Marcelo, creo que aborrecía a todos los monjes. Me fui a, a Dharamsala a meditar con el Dalai Lama. O sea, aborrecía a todos y les decía, a ver, pero realmente la meditación... Y, y al final, yo siempre le digo a mis clientes, no Porque hay mucha frustración con la meditación, de que claro. tienes que ponerte en tu sala, con la música tibetana. Y digo, escúchame, que tú yo, yo medito caminando. Siempre lo digo, yo medito caminando. De hecho, mi mejor meditación, una de mis mejores experiencias fue hacer el Camino de Santiago en España. Fueron pues 800 mi, kilómetros caminando eso es una maravilla se lo recomiendo a todo el mundo independientemente de la edad hazlo solo no vas a estar solo ni un solo segundo la verdad y puedes meditar lavando los platos puedes meditar entrenando puedes meditar o sea es un encuentro contigo es un momento para que tú te conectes con quién eres en realidad claro porque vivimos en un caos que de repente te lleva o sea sí, claro. imagínate en Ciudad de México que sales aquí y te lleva pero en dos segundos entonces es como de 10 minutos ponte la alarma cinco minutos Cinco minutos con la alarma y ponte a hacer algo, conscientemente. Encuéntrate contigo. Creo que la pandemia nos enseñó eso y hubo mucha gente que se dio cuenta que no se caía bien a sí misma. Mm. Es decir, soy una mierda de padre, soy una mierda de esposo, o sea... cambiar. Y necesito evadirme, ¿no? Y es tremendo, la verdad. Te quería preguntar, yo hice un vídeo que se hizo muy viral, por el cual llegué a Canadá finalmente... Donde yo decía que vivir un año en el extranjero, en otro país, equivale a cuatro en el tuyo como mínimo. Yo lo que me refería en ese vídeo es que vivir en otro país te pone contra las cuerdas. Vivir en otro país te hace sacar tu mejor versión. Por eso los extranjeros somos exitosos.
1: Porque hace hambre. Yo le digo que amo este país, mira. Esto lo dice, ¿no? Hecho en México. Entonces, eh, yo amo este país, pero digo que los mexicanos tienen... Este México es tan mágico y tan poderoso. Los mexicanos nunca pasaron por realmente por grandes crisis. En Argentina las crisis son de hacer cinco cuadras para un trabajo de limpieza. Y acá en México se te... Ah, me miró mal el jefe, me voy enfrente. Me miró mal el otro, me voy con el otro. Y así, entonces, están tan bendecido. Acá la gente puede trabajar en el tianguis, puedes puede ganar dinero en las esquinas. Yo voy a sacar un video muy bonito que voy a hacer que ya lo tengo que hacer porque lo vengo diciendo hace rato, es voy a sin lana voy a salir, voy a ayudar a un taquero, voy a ayudar a las personas, voy a juntar 50 pesos, con eso voy a comprar mi para limpiar vidrios, voy a limpiar vidrios, voy a juntar 200 pesos, voy a comprar aguas, voy a vender aguas y voy a juntar 500 pesos y le voy a mostrar como una persona porque te dicen, ¿cómo hago para ganar dinero? Trabaja, compadre. No hay trabajo, ok, ve a una taquería y le te lavo los platos, vas a ver que cualquiera te va a decir, señor, le lavo el coche, o sea, señor, no tengo para comer. Señor, por favor, no tengo co para comer. Écheme la mano. Déjeme que le lave su coche. Cualquier persona te va a dar 50 pesos para que laven. A ver, la lavada de coche vale 100. Págueme 50. Pero déjeme lavar el coche. Entonces, hay formas de hacer dinero. Entonces, hay que ser un poquito humilde nada más. Y la soberbia de, no, yo soy ingeniero. Yo soy... ¿no?
0: Te voy a lanzar algunos conceptos y, y me gustaría que me dijeras una frase que tú asocias con ese concepto. Ok. El amor todo viajar felicidad amistad poca familia Uf. mucho y más wow estamos acabando el podcast mi querido Marcelo y antes de acabar paso rapidísimo <ríe> pasó rapidísimo te dejo que me hagas una pregunta tú a mí ok ¿cuál es tu propósito de vida? mi propósito de vida es servir a otros. Lo tengo muy claro. Me ha costado mucho entenderlo, me ha costado mucho aceptarlo. Yo estaba estado 20 años luchando por ser ese actor de éxito que iba a retirar a mi madre y hace dos años eh, fui a España. Eh, me va a costar mantener la calma contestándote a esto. Volví a España y, y vi a mi madre levantándose a las seis y pico de la mañana para irse a trabajar, a limpiar la casa de otra persona. Eh, cosa que digo con mucho orgullo. Eh, y la vi, y yo me vi que me levantaba y tenía todo el día para hacer lo que yo quisiera. Y me partió el corazón. Lo había visto toda mi vida, pero nunca me había tocado tan de cerca. Y dije, ¿cómo le voy a hacer para que yo el, en, en breve pueda jubilar a mi madre, no? Mi madre no va a tener jubilación, nunca ha estado asegurada, nunca va a tener una jubilación.
1: Y igual y que dije, su
0: jubilación voy a ser yo. Entonces dije, ok. Y apareció ese concepto del Ikigai, ¿no? entonces me rompí la cabeza con el puto ikigai, yo decía ok, ¿qué se me da bien, ¿Qué amo hacer ¿Qué le sirve al mundo y me pueden pagar por ello, y ahí con el ikigai yo decía, es hacer esto pero si no lo amo hacer, ok entonces ahí pensando, ¿no? yo decía ¿por qué sigo siendo actor? es por ego es por la fama, es por el reconocimiento y entonces a través de mil cosas, de que astrología de que te terapia, de que coaching de que no sé qué, siempre la gente me repetía lo mismo y era como de Tú tienes el propósito de servir, pero no lo ves. Y entonces yo dije, ¿para qué soy bueno? Entonces dije, no sé, pero cuando estoy con gente, ¿eh? todo el mundo me escucha. Y cuando a la gente le pasan cosas, todo el mundo me busca. Y pues llevo toda la vida en el escenario. Y me encanta hablar. Y me encanta ayudar a la gente. Y vale, ¿y cómo me van a pagar por ello? Y entonces, bueno, ahí busca que te busca, busca que te busca, hasta que dije, pues si casi todos mis amigos son coaches. Pero yo lo veía como de... Ah, mm. Entonces sí, sí, sí. empezó a juntar eso, encontré la escuela, me certifiqué, empecé a hacer todo eso y ese es mi propósito, servir a otros y hacer de mi vida algo mejor para que tenga un impacto en mi gente cercana y que ese efecto dominó de alguna manera, ayude o colabore a mejorar este mundo. Hay que meterle duro, compadre, para que sacara a tu mamá lo antes posible. Lo antes posible. Totalmente. Si te dieran la oportunidad de que te dijeran, mira Marcelo, Todas las plataformas digitales que existen en este momento van a retransmitir a todos los usuarios del mundo 30 segundos, 30 segundos de tus palabras. ¿Qué te gustaría decirle al mundo, Marcelo? Que jamás se rinden. Que parece que es difícil, pero es
1: más fácil de lo que la gente piensa. Pero mi palabra favorita está en todos mis libros, en todos lados. Es jamás te rindas. Jamás, jamás te rindas. El problema es la gente está gorda, se mira al espejo, se rinde y sigue gorda. La gente está pobre, se mira al espejo, sigue pobre. La gente quiere tener una mejor relación, mira a su esposa, sigue teniendo una mala relación. Puedes cambiar todos los aspectos de tu vida cuando tú tienes constancia, enfoque, amor, tolerancia. Y el amor es esencial en cada uno de nosotros. Creo que, que el jamás te rinda es para todas las áreas de tu vida, económica, espiritual, todo. No te rindas, no te rindas, no pares, no pares, no pares. El éxito está a la vuelta de la esquina. El problema es que no sabemos cuál es esa esquina y paramos antes.
0: Me vas a hacer llorar, Marcelo. Creo que, que me vas a hacer pensar mucho hoy. Te lo tengo que decir. Gracias. Gracias. Eh, para cerrar, siempre le pregunto lo mismo a todo el mundo. Es una pregunta a veces como muy sencilla, pero creo que es súper reveladora para que la escucha Y es, si tuvieras la oportunidad de ponerte delante del Marcelo que consumía drogas, entró en la cárcel, no sabía qué hacer con su vida... Si tuvieras esa oportunidad de verlo, ¿qué le dirías? Lo estás haciendo bien, güey. Vas bien. No pares.
1: No te rindas. No importa tu pasado. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Bien. Bien. Cumpliste tu palabra.
0: Wow. No voy a poder hablar, no voy a poder despedir este episodio. Eh... <risa> Gracias, tío. Gracias porque... Creo que este episodio hace honor al propósito que tengo en este momento de mi vida, que es que la gente no se sienta tan sola, que vea que mucha gente también ha pasado por lo mismo y que está pasando y que a pesar de que igual estén en contextos muy humildes, con escasos recursos, se puede, se puede salir de ahí eh, y que realmente el crecimiento personal, por mucha gente que lo critique, es el único sentido que tiene esta vida, que realmente... Tratemos de ser mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores empresarios, mejor todo, ¿no? Eh, me quedo con, con esa frase que decíamos de que la felicidad es igual a progreso porque la gente lo ve como, como algo que te tiene que obsesionar. Y sí hay una parte que te tiene que obsesionar. Te tiene que obsesionar ser peor que mañana y mejor que ayer. Eso es lo que te tiene que obsesionar. Claro. Y ha sido un placer enorme, de verdad, te lo digo, Marcelo. Gracias. Por más eh, episodios así, por más gente como tú, sigue haciendo lo que haces, inspirando, gracias. a pesar del hate, a pesar de lo que diga la gente. Creo que es de valientes, honestamente te lo digo. Eh, llevo consumiendo entrevistas desde que tengo uso de razón, como te decía, y siempre he perseguido este tipo de, de cosas que ha sucedido hoy aquí contigo. Y te dirá gracias porque me siento... Un bendecido, la verdad. Para mí esto ha sido una masterclass de una hora y media gracias. y me voy con muchas preguntas que espero responder con más preguntas y con más preguntas y con más preguntas. Marcelo, y alguna, ha sido un placer, de verdad te lo digo. Muchas gracias,
1: gracias. Y bueno, te tenés que hacer tú cuál es tu pregunta esencial. Mi pregunta esencial era, ¿cómo hago para impactar a más personas? Wow. Y ahí voy.
0: Espero espero seguir impactando y llegando mucha gente y tomar el relevo de gente como tú que ha abierto el camino para que gente joven lleguemos y empecemos a hacer conferencias y a hacer muchas cosas y sé que es gracias a gente como tú que en algún momento se puso a hacer eso cuando no existía. Así que gracias y gracias a todas las personas que están escuchando este episodio, es un placer, suscribiros al canal más que nada porque van a seguir llegando personas y creo que este contenido de alto valor que costaría muchísimo dinero tener una hora y media de personas como Marcelo, las tenéis aquí gratis así que espero que lo uséis con conocimiento y con mucho enfoque, nos vemos en el próximo episodio, bye.